0: Hey, schön, dass du da bist. Willkommen bei Mental Moves, deinem Podcast mit mir, Ben Göller. Your mind moves you. In der heutigen Podcast-Folge freue ich mich besonders, Lena Reinhardt-Göller begrüßen zu dürfen. Yes, Lena ist meine Lebenskomplizin und Freundin. Sie ist aber auch eine inspirierende Persönlichkeit, die als Sportpädagogin, Netzwerkerin und Leadership-Coach begeistert und viel Gutes in die Welt trägt. Ich will von Lena wissen, wie sie zum Thema gesunde Selbstführung und Achtsamkeit gekommen ist. Sie erzählt dir, was du tun kannst, wenn du dich mit gesunder Selbstführung und Achtsamkeit beschäftigen willst. Lena und ich geben dir praktische Tipps zur Förderung deiner Achtsamkeit im Alltag, die du für dich ausprobieren und anwenden kannst. Du erfährst, wie viel Körper die Fähigkeit zu beobachten und der Austausch mit anderen dich mental weiterbringt und deine Achtsamkeit trainiert. Viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge mit Lena und mir. Yay, ich freue mich. Ich habe heute eine sehr besondere Gästin in meinem Podcast und habe natürlich auch eine Check-In-Frage für dich dabei. Hallo, liebe Lena. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, schön, dass ich da sein kann.
0: Ja, ich würde gerne von dir wissen, welchen Gedanken möchtest du gerade vielleicht noch in eine kleine Kiste packen, auf den du dann später wieder zurückgreifen kannst, aber jetzt eben, der Gedanke zwar noch da ist, du ihn aber ablegst, damit du dich voll auf unser Podcast-Interview konzentrieren kannst. Äh,
1: Gut, ähm, erste Frage, schwierig. Um, weil tatsächlich war ich gerade einfach nur hier. Wusste, jetzt kommt der Podcast. Und eigentlich waren jetzt nicht groß viele Gedanken da. Außer, ähm, den muss ich aber nicht wegschieben, dass ich mir gerade hier meinen Kaffee im Mund hatte und den gut, der gut geschmeckt hat. Ähm, hm, nö, eigentlich äh, bin ich äh, hier. Sehr gut. Hatte nicht gerade viele Gedanken, die ich irgendwie nochmal wegschieben müsste. Genau, oder keinen Gedanken. Ja. Nö.
0: Schön. Ja, ich merke, dass das immer eine ganz schöne Methode ist, so einen Gedanken manchmal festzuhalten, nochmal zu notieren und zu wissen, wenn ich jetzt in ein Meeting gehe ähm, und eigentlich habe ich diesen Gedanken gerade noch, dann lasse ich den auf dem Zettel, vielleicht auch in einem Kästchen und weiß, ich kann da später wieder drauf zurückgreifen und kann mich dann aber auch voll auf das Meeting, in das ich reingehe, konzentrieren, aber cool, dass du einfach mit deinem Fokus schon voll und ganz hier sein kannst. Das hat mir ein bisschen
1: Vorbereitungszeit. dann.
0: Das stimmt, ja. (lacht) Und ähm, um dich auch so ein bisschen mitzunehmen, wer ist überhaupt Lena? Äh, Lena Weinert ist, ja. Lena Weinert Göller. Lena Weinert Göller, genau. (lacht) So ist es. (lacht) Ist mein Lieblingsmensch, meine Trotzdem-Freundin, ja, meine Lebenskomplizin, für mich auch meine Weltverbesserin, ja, Lebensfreundin, Sportpädagogin, Sportskanone, eine Netzwerkerin, Ideensprudlerin, (lacht) absolute Bestärkerin und auch leadership Coaching. Für mich ein sehr großes Vorbild in Richtung Kooperation, Achtsamkeitsexpertin, Wissensjunkie und noch so vieles mehr für mich. Seit 2008 bzw. 2009 sind wir gemeinsam unterwegs mit vielen Stationen, vielen Herausforderungen. Und sehr vielen intensiven Momenten. Lena, was würdest du selber sagen, was ist eine Sache, die wir unbedingt über dich wissen sollten?
1: Die ihr unbedingt über mich wissen solltet. (lacht) Ähm, Warum auch immer kommt mir gerade der Gedanke, worüber ich öfter mit meiner Kletterpartnerin schon mal gesprochen habe, über diese Worte Ex und Introvertiert. Und dass ich tendenziell eher von Menschen, zumindest in meiner Vergangenheit vielleicht auch, ich würde auch sagen, schon im Durchschnitt einfach, als eher extrovertiert wahrgenommen werde, als die, die gerne spricht, die gerne in Kontakt geht. Und ähm, wir aber darüber gesprochen haben, was heißt denn überhaupt, ich bin das oder dies, also ich bin in oder extrovertiert. Und dass ich erst so, ich weiß nicht genau, wie ich würde sagen, über Yoga und Ayurveda, über den Zugang gelernt habe, dass ähm, das zwar stimmt, dass ich gerne unter Menschen bin, dass mir das gut tut und dass ich es mir auch nicht schwerfällt, vor Menschen zu sprechen und dass ich da auch Energie rausziehe, aber dass ich eigentlich mehr Energie ziehe aus introvertierten Tätigkeiten. Also wenn ich wirklich für mich alleine bin, wenn ich journal, wenn ich auf die Yogamatte gehe, wenn ich für mich alleine laufen gehe, ähm, ja, wenn ich einfach einen Zeitblock habe, den ich nur mit mir verbringen darf, dass ich da sehr viel Energie rausziehe. Und ich meine, sie meinte, Nora Imlau hätte das mal gesagt, dass eigentlich das Ex- oder introvertiert man auch so bezeichnen kann, daraus, wo ich mehr Energie ziehe, das bin ich eigentlich. Und das ist eben bei mir ganz witzig, weil ich glaube nicht, dass die Menschen mich als introvertiert bezeichnen würden. Also hm. besonders die Menschen, die mich aus Schulzeiten, aus der Vergangenheit kennen, da ist, glaube ich, wenig, ähm, wenig Assoziationen, Lena Weinert gleich introvertiert.
0: <lacht> ja, spannend. Super, super spannendes Thema. Und in der Psychologie ne, sagen wir auch, es gibt Persönlichkeitszüge, ja. Merkmale. Und eigentlich ähm, das viel Wichtigere, was ich finde, ist, ähm, dass wir beides in uns tragen. Also, dass wir auch nicht, äh, wir sind nicht extrovertiert oder wir sind nicht introvertiert, sondern wir können beides irgendwo sein und aus dem einen ziehen wir vielleicht mehr Energie als aus dem anderen, haben aber beide Seiten in uns. Also auch diese Unterscheidung zu machen, glaube ich, super. Ähm, ja, bringt manchmal die Menschen sehr schnell wieder in so einen Schubladen denken. Ja. ja. Und ja. Ähm, eröffnet dadurch manchmal auch weniger Möglichkeiten, die wir sonst vielleicht hätten, wenn wir sagen, nee, ich habe beides in mir und manchmal kann ich eben eher das eine oder das andere sein. Ne? Ich habe letzte Woche ein Training gegeben, ähm, ja, im Bereich Soft Skills und ähm, da war das witzigerweise auch nochmal eine, eine Thematik, ne? dass es einfach, ähm, weil ich jetzt als Trainer da vor einer Gruppe von 14, 16 Leuten bin, dann muss ich vielleicht manchmal auch eher diese extrovertierte Seite zeigen. Und trotzdem kann es sein, dass ich einfach aus der introvertierten Seite, so wie du gerade schon berichtet hast, viel mehr Energie ziehen kann. Ja, ja sehr schön. Also eine Sache, die wir ähm, ja heute über dich erfahren. Ja, auf deinem beruflichen Weg hast du ja so einige Stationen gemacht. Ähm, immer hat es mit Menschen, mit Bewegungen und persönlicher Entwicklung zu tun. Und heute bist du vor allem im Bereich gesunde Selbstführung, achtsamen und bewussten Umgang mit sich selbst aber auch dem eigenen Umfeld unterwegs. Äh, wie bist du zu diesem Thema gekommen?
1: Zu welchem Thema genau?
0: <lacht> <lacht> ja, insbesondere ja. zu diesem Thema gesunde Selbstführung und Achtsamkeit.
1: Ja, ja, ähm, ja. ich glaube, das ist nicht so schnell und leicht zu beantworten, aber definitiv ist, ähm, bin ich so ein Wording-Mensch, was manchmal auch echt anstrengend ist, besonders als Unternehmerin. Weil ich ähm, es sehr mag, wenn ich ein passendes Wort habe für das, was ich tue. Aber dadurch, dass ich eher so ein Tausendsasser bin, viele Sachen spannend finde, ähm, ist es eben schwierig zu sagen, okay, das bin ich. Und ähm, so eine Selbstführung ist aber für mich seit so einem Jahr, zwei Jahren, so für mich als Wort zu mir gekommen, wo ich merke, ah geil, da kann ich meine Sachen drunter packen. Da passt rein, dass ich für Yoga eine Faszination habe. Da passt der Ayurveda rein. Da passt meine Sport- und meine Bewegungsbegeisterung rein. Mein pädagogischer Ansatz. Da geht es am Ende irgendwie immer um dieses, wie kriege ich es hin für mich, für mein Wohlbefinden, meine Gesundheit, die sehr individuell ist, wie die aussieht und auch individuell einfach von Körperkonstitutionen und so weiter und so fort, abhängig. Ähm, wie kriege ich es hin, mich da immer wieder gesund durch zu manövrieren, durch im Prinzip mein Leben. Ich habe es jetzt noch ein bisschen spezifischer ausgerichtet, weil ich einfach das so wichtig finde, dass es eben viel mehr in der Arbeitswelt, in die Arbeitswelt integriert wird, also ins gesunde Arbeiten, weil ich da das Gefühl habe, dass das eben oft getrennt wird. Also Gesundheit und Wohlbefinden, das darf in der Freizeit passieren, aber nicht auf dem Arbeitsplatz. Auf dem Arbeitsplatz muss ich eben funktionieren, Leistung bringen und so weiter. Da ist es halt nicht, da darf es nicht anwesend sein. Und da mag ich halt sehr diesen Input aus dem Bereich New Work, durch meinen Bruder da sehr viel Input bekommen, mit Organisationsentwicklung kann ich Wirtschaft anders denken Und habe da dann irgendwann anknüpfen können, ah, das mache ich eigentlich schon ewig, dass ich sage, Bewegung, Sport, präventive Handlungen sind so wichtig, dass wir den ganzen Mensch immer sehen, um wirklich gesund zu sein. Und ähm, jetzt kriege ich den Bogen nicht mehr. (lacht) Ähm, Genau, deswegen eben gesunde Selbstführung besonders im Arbeitsfeld, das hast du jetzt zwar nicht gesagt, aber das ist so dieses, wo ich immer sage, oh, da brauchen wir es noch mehr, weil ich Gefühl habe, dass es da eben oft nicht stattfindet. Und, ähm,
0: und wie spielt jetzt dieses Thema Achtsamkeit da für dich eine Rolle und spielt damit rein?
1: Ja, also zu gesunden Selbstführung, finde ich, gehört eben sehr, dass ich überhaupt mich mit mir selbst beschäftige. Also Achtsamkeit, ein großer Teil der Achtsamkeit ist für mich Selbstreflexion. Also ich muss hinschauen, ähm, was ist denn eigentlich vielleicht in der Vergangenheit passiert? Was ist mir wichtig? Welche Werte treiben mich an? Und da im Sinne von Achtsamkeit, das funktioniert nur, wenn ich irgendwie ein bisschen Speed zum Beispiel rausnehme. Ich bin so, ich sage... Ähm, Und in einem Post habe ich mal geschrieben, dass ich Pausenfanatikerin bin, also dass Pausen ich einfach so wichtig finde, weil sonst kann ja gar nicht das prozessieren und ähm, überhaupt rauskommen, was ist mir denn überhaupt wichtig und dass wir dadurch in eine beobachtende Rolle gehen, also dass zum Beispiel das auch ein Faktor ist, den ich von Achtsamkeit, also von Achtsamkeitsansatz so spannend finde oder wie auch immer wir es nennen wollen, ähm, dass ich immer wieder diese nicht wertende Haltung einnehme, besonders mir selbst gegenüber, also besonders hm. mit Selbstführung, ja. sondern die beobachtende Haltung. Und dafür muss ich irgendwo, wie gesagt, Pausen einbauen, Langsamkeit einbauen, äh, mir erlauben, mal die beobachtende Rolle überhaupt zu gehen. Das bedeutet, ich muss eben auch achtsam mit mir selbst sein und mir erlauben, mich zu beobachten. Oder auch andere nur zu beobachten, denn sehr gewohnt sind wir eben, dass wir bewertet werden von außen ab Schule an, das, also in Uni und so weiter, ähm, dass wir etwas bewerten sollen, also dass wir sagen, es ist gut, es ist schlecht, es ist richtig, es ist falsch, und dieses Beobachtende total oft eben verloren geht.
0: Mhm. Hast du vielleicht direkt eine Idee, ähm, also Das ist ja ein Thema, was uns immer wieder auch ähm, umtreibt, weil wir einfach auch unterschiedliche Geschwindigkeiten haben. Nur du als Person, ich als Person, vielleicht auch nochmal unser Sohnemann, der nochmal eine ganz andere Geschwindigkeit hat. Und ähm, ich merke das gleich, ich bin ähm, immer mal wieder schon auch Leistungssport getrieben. Du hast vorhin dieses Thema ähm, Geschwindigkeit, Speed, ähm, da auch genannt und bist sicherlich auch jemand, der mich da immer mal wieder auch bremst oder mich daran erinnert, nochmal vielleicht auch, die Bremse zu ziehen und mal ein bisschen langsamer wieder zu machen. Und ähm, das ist total wertvoll. Gibt es da einen ja direkten Achtsamkeitstipp, den du sozusagen geben kannst? Oder mh, wie schaffe ich es denn, in die Beobachtung wieder zurückzukehren?
1: Also im Prinzip in meinen Ansatz ist es fast immer so, dass ich äh, da eben den Körper, also deswegen habe ich dann, also... Da kommen wir hin, wie du eben gesagt hast, wie kam es denn überhaupt dahin? Also ich komme ja aus dem Sportbereich, da haben wir uns auch kennengelernt, ich habe Sportpädagogik studiert, habe tatsächlich davor Lehramt, zweieinhalb Jahre studiert, habe lange gebraucht, um es bewusst abzubrechen. Und da würde ich sagen, war schon Beobachten da. Da habe ich mich sehr viel beobachtet und sehr viel geguckt, wie geht es mir? Und es war viel Bauch, der gesagt hat, oh Gott, ich habe Angst vor diesem starren System, vor diesem, ich bin immer nur in der Schule gewesen und ich entscheide mich deswegen, was zu verändern. Und da braucht es einerseits ähm, sehr viel Mut von mir selbst, aber insbesondere Support von außen. Also irgendwie Menschen suchen, die ähm, auch dafür offen sind, ähm, dir zuzuhören, wenn du ähm, eben in diese Beobachtung reingehst, die den Raum geben, um dafür überhaupt ein offenes Ohr zu haben und nicht bevor du eigentlich schon, also weil es war bei mir schon oft so, jetzt mal das Beispiel bei dem Lärmsting, eigentlich war es augenscheinlich, verstandesmäßig und vernunftsmäßig total unlogisch, nicht als Frau Lehrerin zu werden, damit total toll vorbereitet zu sein, Familie zu bekommen, weil man hat ja so viel Ferien und ist so leicht mit Familie kompatibel, wo ich da noch gar nicht wusste, ob ich eine Familie will, aber ist doch super, wenn man das schon mal hat. Und da wirklich dann aber auch für sich selbst zu sagen, okay, das ist jetzt der Input von außen und dann habe ich halt eben Menschen gesucht, die mir irgendwie auch einen anderen Input geben können. Also das ist jetzt nicht unbedingt der Achtsamkeitstipp, aber das ist schon mal im größeren. Also ich muss schon irgendwie auch hingucken, selbst dahin zu gehen, dass ich Menschen finde, die sozusagen da auch offen für sind, für andere Ansätze zu sagen, hey, ich finde das gerade total unlogisch und mein Verstand und meine Vernunft sagt, du machst was ganz Unlogisches oder was Mhm. nicht Sinnvolles, aber ich höre dir trotzdem zu. Ich bin trotzdem da und ich supporte dich dennoch. Und ich versuche auch mit dir einen Weg zu spinnen und dich zu unterstützen, das zu tun. Also das in der einen Hinsicht. Und da eben von wegen, warum ich, wie ich da jetzt hinkam, dass ich eben damals schon Sport studiert habe und da so sehr gemerkt habe und auch immer noch da eine ganz große Freude dran habe, eben meinen Körper mitzunehmen. Mhm. Weil der Körper, den kann ich beobachten. Also da eben ins Beobachten gehen. Ähm, ich selbst habe als äh, in der Jugend sehr viel getanzt und ich liebe es auch über Tanz, einfach in Bewegung zu kommen und zu sagen, ja, d- d- den Kopf loszulassen und im Körper drin zu sein. Und ich finde, das geht durch ganz viele Sport- und Bewegungsansätze. Und das geht auch, zum Beispiel, wenn ich Achtsamkeit versuche zu üben, wo sind jetzt meine Füße? Sind sie jetzt am Boden? Wo ist mein Po? Wo ist meine Wirbelsäule? Also Mhm. mal reinspüren und dadurch. Also dieses körperliche raus, genau.
0: Ja, okay. Also ähm, ich habe so zwei Sachen rausgehört. Das ist äh, das eine ist eben auch Beobachtung zu teilen und eben auch sich andere zu suchen mit denen man darüber spricht, also vielleicht auch so ein Stück weit Rückkopplung oder Feedback-Gespräche auch. Ja, mehr. einen Spiegel haben, ja, so Einen auch. Spiegel auch vorgehalten zu bekommen, das ist das eine. Und das andere, was du gerade so schön gesagt hast, ne, unseren Körper dafür zu nutzen, immer wieder in diesen Moment zu kommen und sich selber halt wahrzunehmen. Ne? Wo sind meine Füße? Ja. Wie fühlt sich die Unterlage an, auf der ich gerade sitze? Nehme ich meine, nehme ich meine Atmung wahr? Das sind genau diese kleinen, Dinge, die du tun kannst. Ja, das einerseits,
1: gedacht. also das ist einerseits das ist dieses bewusste reinspüren, ne? also was ich machen kann, einfach wenn ich stehe, sitze und so weiter oder auch in eine bestimmte Bewegungsausführung mache. Aber andererseits auch genau das Gegenteil, was ich mit Tanz meinte, mhm. nämlich eben, dass ich mal nicht weiß, wo meine Hand. Ich erinnere dich und mich sehr gut an mal ein Gespräch <lacht> von uns, ja. ähm, da rück, äh, äh, Studentenzeit, ähm, Sportstudenten, ich habe sehr gerne gefeiert, ich bin immer schon sehr gerne tanzen gewesen, einfach, wegen es echt viel auch ums Tanzen, um die Gemeinschaft, um die Gesellschaft, mochte ich immer gern und du hast mich irgendwann mal gefragt, ach, ich weiß nicht, dann da so zu tanzen, also ist ja auch einfach leider eher so ein, leider, leider so ein Männerding ist, so, ja, eher unangenehm und die Frauen tanzen eher, was irgendwie ja total schade ist, aber so ist es ja oft. Ähm, und dann hast du mich gefragt, ja, ich weiß irgendwie nicht, was ich dann, weil dein Kopf wahrscheinlich zu viel an war, was machst denn du mit deinen Armen, wenn du tanzt? Ich sag keine Ahnung, was meine Arme machen, wenn ich tanze, aber genau das, diese Gefühle zulassen. Es ist gut, es ist voll okay, dass ich nicht weiß, was ein ja. Teil meines Körpers macht, weil ich so dann mal in Gedanken wirklich weg bin. Also es muss natürlich dann auch Musik sein, die zu mir passt, die ich mag, wo ich mich wohlig fühle und dann genau dieses eben nicht, also dann auch mal zuzulassen, wenig zu spüren und hm. wenig zu denken.
0: Ja, oder vielleicht auch äh, loszulassen, auch Gedanken loszulassen und einfach mal ähm, sich f- vielleicht doch auch zu spüren, aber ohne darüber nachzudenken, genau. was spüre ich jetzt. Ne? Genau. also das ist Und nicht dann, aus
1: dem Verstand mich zu spüren. Genau, so sondern aus einfach Körper.
0: aus dem, aus dem Gefühl heraus und dann lieber mal vielleicht sogar die Augen schließen und einfach die Musik zu spüren und wahrzunehmen, finde ich, ist auch wieder eine ne schöne Beobachtung. Ähm, ja, seit dem Moment tanze ich wahrscheinlich sehr, sehr gerne. Ähm, ich bin ein Tanzbär, aber ja, merke auch, ne, ich muss mich da immer wieder auch darauf einlassen, den Kopf dann auszuschalten. Und das ist letztlich vielleicht auch dieser Weg, da manchmal aus der Komfortzone rauszugehen und einfach okay. mal wieder loszulassen und ähm, ja, dem Moment äh, auch einfach Raum zu geben. Ne? Also ein sehr schöner Achtsamkeitstipp.
1: Und den kann man am besten erstmal alleine üben, weil das ist das, was uns auch in unserer Achtsamkeit, in unserem mhm. Tun sehr einschränkt. Was denken die anderen über mich? Und dass ich das halt erstmal übe ohne andere, also nicht in der vollen Disco. Ja, zum abs- Beispiel. Oder voll auf der Hochzeit, wo mich alle kennen vielleicht.
0: Ja, ich erinnere mich an eine Situation, als wir ähm, reisen waren in Sri Lanka. Ähm, da haben wir mit äh, Niederländern zusammen in einem, in einem Homestay äh, gelebt. Und ähm, der, der eine von denen ist auch dann morgens ganz früh aufgestanden und zum Strand gegangen und hat dann seine Ohrstöpsel im Ohr gehabt und hat dann einfach am Strand für sich in in gefühlter unbeobachtetheit äh, dann halt getanzt ne ist meine
1: Britannia auch <lacht>
0: ein schöner Moment ja Voll. ja was ähm, würdest du sagen oder was äh, kannst du denn vielleicht Zuhörern mitgeben wenn sie sich jetzt stärker mit dem Thema Achtsamkeit oder auch äh, gesunde Selbstführung beschäftigen möchten, was kannst du denen als, als Hinweis geben? Wie können sie das tun, aus deiner Sicht?
1: Ja, also gibt natürlich verschiedene Wege. Ne? Also Es kommt so ein bisschen darauf an, wo ich selbst stehe. Ich finde tatsächlich, es ist immer gar nicht schlecht. Das ist aber total eine Typsache. Da sind wir eher bei den Lerntypen. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel eher Lerntyp bin, im Sinne von, ich muss was lesen, um es zu verinnerlichen, oder ich brauche eher meinen Verstand, der braucht wissenschaftlichen Background, dann die sage, ah, das macht Sinn, Dann ist es wichtig, da eher Richtung Literatur mal zu gehen, mal zu gucken, was gibt es da. Tatsächlich gibt es auch besonders im Achtsamkeitsbereich auch mittlerweile wirklich Studien. Also es ist jetzt nicht mehr nur noch so, also ist natürlich nicht leicht, das ähm, ähm, wirklich studienmäßig festzuhalten. Aber da gibt es zum Beispiel MBSR, nennt sich die Methode. Das ist eher eine wissenschaftlich basierte Methode. Ähm, Genau, also da mal so einzutauchen von wegen, okay, ich hole mir erstmal mal ein bisschen Literatur, damit mein Kopf in Anführungsstrichen ruhiger ist mhm. und vielleicht da dann auch Literatur hinsichtlich wieder dein Lieblingsbuch, ja. äh, die, wie heißt sie noch?
0: Die Schildkröte, die sieben Geheimnisse der Schildkröte, absolut.
1: Genau, wo dann auch direkt Übungen drin sind, mhm. aber ich kann es erstmal für mich lesen, ich kann es vielleicht auch verarbeiten und dann immer gucken, ob ich es ausprobiere andere wieder, ich bin eher ein Learning by Doing und ich muss anfassen und spüren, deswegen wäre ich zum Beispiel ein Typ, eher für in einen Kurs wirklich mal reingehen und dann so Grundlage lernen oder auch bei mir war es tatsächlich, ist es übers Yoga gekommen, also es war auch eher so ein Weg, der so peu à peu war, also auch das sind wir auch oft gewohnt, dass wir sagen, okay, jetzt muss ich darüber alles wissen, aber was heißt es denn? Bei mir ist es eher so bis auch zu mir gekommen, also ich bin, habe viele, viele Jahre Yoga gemacht, einmal in der Woche abends und das war meine Yoga-Praxis und um nicht ich habe keine Mathe zu Hause ausgerollt, ich habe nicht zu Hause meditiert und deswegen hast es jetzt nicht schlechter oder besser. Mm. Und so richtig den Zugang habe ich dann wieder auch über das Praktische gefunden, über den guten Plan, wo dann eben ich den Kalender hatte, den du mir damals geschenkt hast, über die erste Crowdfunding-Aktion ähm, ähm, von denen, da wo er wirklich ganz neu rauskam. Mein Bruder als Tipp gehabt, den hat mir <lacht> drei den und oder ich glaube, vielleicht sogar auch seine Ex-Freundin damals, oder? Wahrscheinlich. Also ich, auch das Thema ich glaube, dass Achtsamkeit da immer eine große Rolle gespielt. Ja, ist auch
0: nicht so wichtig. Also wich, genau, wichtiger als. Genau,
1: aber haben wir da als Person sozusagen den das zusammen zusammen genutzt. Jeder hatte seinen eigenen Kalender und da waren dann zum ersten Mal für mich aber so Dinge drin wie auch mal tracken, wie ist mein Schlaf oder auch eben dann so die Achtsamkeitshinweise. Und da habe ich dann sozusagen diese Verbindung geschaffen zu zum Journal, was ich auch sehr sehr mag. Und ähm, den Kalender habe ich aber auch wieder genutzt. Also den, mm. das finde ich zum Beispiel eigentlich wirklich ein schönes Tool, was man leicht zugänglich, niederschwellig, also ich kaufe mir einen Kalender, der auch ganz normaler Kalender ist, mm. aber es sind eben noch, also da gibt es mittlerweile viele verschiedene ähm, Tipps drin oder eben auch Techniken drin und ich kann es direkt anwenden. Ja, ähm, voll schön.
0: So. Also sind schon, glaube ich, wieder sehr, sehr viele Tipps gewesen, ne? also Buchtipps. Ähm, auch mal zu gucken, was bin ich für ein Lerntyp. Äh, es gibt Studien dazu, hast du gesagt, MBSR hast du genannt. Ähm, ja klar, der gute Plan, ne? der ist ein Wegbegleiter schon seit einigen Jahren, würde ich so sagen. Und ähm, du hast es angesprochen mit dem mit dem Tracking, ne? da ist mir wieder wichtig äh, und das ist mir auch immer in meinem Coaching so wichtig und du kennst es selber auch. Nutze das, was sich für dich wohlig und, und gut anfühlt und alles andere lässt es sein. Und das merke ich auch. Zum Beispiel, ich habe eine Zeit lang das getrackt. Wie habe ich geschlafen? Wie viel ge- habe ich getrunken? Wie viel habe ich mich bewegt? Hat für mich überhaupt gar nichts gebracht in dem Sinne oder war für mich nicht wichtig genug und auch hatte jetzt keinen Mehrwert für mich. Dementsprechend habe ich es halt sein gelassen und ja, es ist, diese Rubrik gibt es immer noch im guten Plan, aber mhm. ich, ich nutze ihn nicht und habe dafür halt irgendwie was anderes, was ich nutze. Und das ist, finde ich, immer so wichtig, ne, dass wo es unglaublich viele Achtsamkeitstipps gibt und das macht der gute Plan auch finde ich wunderbar, dass sie halt sagen, ja, aber deswegen musst du nicht alles davon verwenden, sondern schau halt, was auch gerade zu deiner Lebenssituation passt, was sich für dich gut anfühlt und ähm, das, was ich auch gerne in meinen Trainings sage, versuch einfach dich zu öffnen, sei sei offen dafür, ähm, sei neugierig und erkunde das und am Ende entscheidest natürlich du darüber, was du jetzt daraus dir mitnimmst oder nicht und das ist Finde ich ein ganz wichtiges. Und dann ist es ähm, das, was du auch gesagt hast, dass du einfach auf die Jahre gesehen, das schon so lange für dich irgendwo äh, dich begleitet, dass du für dich deine Routinen, deine Rituale, Dinge gefunden hast und immer noch weiter neu entdeckst ne? oder auch wieder zurückkehrst. Also Journaling hast du angesprochen. Ne? Ich erinnere mich, es gab eine Zeit, da bist, hast du unglaublich viel gejournalt. So, und ich war dann, aber noch nicht Mama. Da wusstest du noch nicht Mama gewesen. <lacht> hast du noch mal andere Zeitkapazitäten, genau. Und ähm, ja, und dann kommt es aber auch wieder zurück. Ne? Und heute bedeutet vielleicht auch, ähm, ne, das was du am Anfang auch gesagt hast, introvertiert, extrovertiert, ähm, auch eine introvertierte Zeit für dich zu haben, wo du einfach mal für dich dir Gedanken machen kannst, dich hinsetzen kannst auf die Yogamatte ähm, mit einem Tee oder einem Kaffee und ähm, dann halt Journals. So, ne? ja. Und das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig, möchte ich ähm, dir als Zuhörer natürlich auch mitgeben. Also da äh, letztlich nicht zu denken, so hey, Uh, na, ich muss jetzt alles davon machen, sondern vielleicht pickst du dir eine, maximal zwei Sachen raus und probierst die mal aus, oder? Lena, was würdest du sagen?
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, wie gesagt, es ist super individuell. Und ich würde da auch noch zu den den letzten Tipp würde ich da geben, eher wo man weiß, ah, die Person in meinem nahen Umfeld, die ich mag, die hat davon irgendwie mal erzählt und die würde ich dann fragen. Was, was, hätte, was, was machst du denn so? Was hast du für einen Tipp? Also da was gibt es? Weil da vielleicht ein anderes Gespräch aufkommt, als wenn ich jetzt zum Beispiel ex Expertin den, den, oder diejenige gar nicht kenne, hm. kann ich ganz andere Tipps geben. Aber wenn ich denjenigen wirklich auch schon eine Verbindung habe, also im engen Umfeld gucken, wer hat davon vielleicht mal gesprochen, wer könnte mir da und mich da unterstützen und dann die ansprechen, wenn die nicht vorhanden sind, dann definitiv Expertin und vielleicht auch da hingehen, Aber es kann ja auch eine Kombi sein.
0: Ja, es ist einfach auch ein Annähern an das Thema dann vielleicht ja. wieder. ne? Ja. Mhm. ja. Wie wie kann man jetzt ähm auf dich zugehen oder was hast du sozusagen in deinem ähm, Portfolio, wo ich sagen kann, okay, jetzt will ich m- dich quasi gerade mal an meine Seite als Expertin?
1: Also momentan ist es so, dass ich ähm, besonders das Hosentaschencoaching nennt es sich. Das ist äh, zwar eben besonders zu, wie kann ich Bewegung und Sport auf achtsame, bewusste und für mich passende Weise in meinen Alltag integrieren, aber eigentlich ist die Sport und die Bewegung meistens nur der Türöffner. Ähm, weil, wenn ich da mit mir, also wenn man mit mir da reingeht, dann wird es eben ein achtsames rangehen an Sportroutinen, an Bewegungsroutinen, aber auch an Gesundheitsroutinen. Und da bin ich nah dran an meinen KundInnen über einen Messenger-Support, dass wir wirklich darüber kommunizieren und es gibt aber natürlich auch einfach die Möglichkeit, in Coachings zu mir zu kommen über Mentoring. Ich nenne es Mentoring, weil es eben eine Mischung wirklich ist aus Coaching, aus Beratung, ähm, aus Begleitung, aus Support und ist dann einfach ein bisschen intensiver, Das wären sozusagen großen Sachen und sonst ähm, hat man vor Ort die Möglichkeit, mit mir Yoga zu praktizieren. Und da ist immer viel das Thema Achtsamkeit mit drin, das fließt sehr in meine Stunden mit ein. Ähm, Genau, das sind so gerade die Hauptfaktoren.
0: Ja, dein Yoga ist immer dienstags, ne? Dienstagsabends, 19.30 Uhr.
1: Genau, also das ist natürlich jetzt für Hörer vielleicht spannend, weil es eben, wenn sie aus dem Allgäu kommen, sind sie eingeladen zu kommen. Mittwochsmorgen gibt es auch den Achtsammorgen, der... Allerdings für eher ü also eher für älteres Alter ist. Aber da merke ich immer wieder, und das unterschätzen wir auch so sehr, dass wir denken, naja, das brauche ich ja nicht. Und das ist auch meistens eine Falschannahme. Denn also das findet online statt. Hm. Ähm, Ich mache die Stunden ja selber und merke danach immer, wow, ich habe so viel Körper gespürt, ich habe so bewusst bei mir, weil eben nicht so viel über Kraft gegangen ist, nicht so viel über ähm, schnelle Bewegungen, sondern wirklich sehr bewusste, achtsames Durchbewegen.
0: Ja, Ja, vielleicht ähm, wird das auch mal noch eine Podcast-Folge, wie ich zum Yoga gekommen bin und wie (lacht) du mich da hingehend inspiriert hast. Ja, an dieser Stelle sage ich erstmal vielen Dank. Das war so ein, ein erstes ähm, Interview mit dir. Ich kann vielleicht schon verraten, es wird ähm, auch immer mal wieder Folgen mit dir geben. Das ähm, war auch so unsere Idee, dich als Zuhörer immer wieder auch teilhaben zu lassen an unseren Gesprächen. und Bei Mental Moves geht es ja insbesondere eben halt auch um tiefgreifende Gespräche, aber vor allem eben auch Impulse, die du vielleicht auch in deinen Alltag einfach mitnehmen kannst. Auch Lena kannst du in deinen Alltag mitnehmen in Form des Hosentassen-Coachings, was sie anbietet für eine Integration von Bewegung in den Alltag oder ja auch ein persönliches Mentoring für eine intensivere Unterstützung. Zusätzlich gibt Lena Yoga-Kurse vor Ort hier in Kempten im Allgäu an, Und wie so oft findest du alle wichtigen Informationen in den Shownotes, also auch alle Kontaktmöglichkeiten mit Lena, aber auch mit mir. Und ja, wir freuen uns über dein persönliches Feedback. Und jetzt möchte ich dir zum Schluss ähm, gerne noch mitgeben und dich ermutigen, ja, vielleicht eine Sache aus unserem heutigen Gespräch mal auszuprobieren. Du hast zwei Wochen Zeit, vielleicht auch etwas Neues zu erkunden. Und das kann bereichernd sein, wie du heute auch gehört hast. Und ja, in diesem Sinne bedanke ich mich bei dir fürs Zuhören, auch dir liebe Lena für dieses aufschlussreiche Interview und deine Zeit heute.
1: Vielen Dank und ich freue mich aufs nächste Gespräch. In zwei Wochen und vielen Dank dir, dass du zugehört hast.
0: Lass mir unbedingt dein Feedback, deine Wünsche, Ideen und Gedanken da. In den Shownotes findest du meine Mailadresse und alle weiteren Möglichkeiten, mit mir Kontakt aufzunehmen. Wenn du jetzt schon weißt, dass du keine Folge mehr verpassen magst, ja, dann folge meinem Podcast Mental Moves. Ich freue mich riesig drauf. Alles Liebe und denk dran, your mind moves you. Dein Ben.